1: Hay películas que forman a una generación, películas que hacen parte como de el, la biblioteca de todo el mundo o de la gente que tuvo nació más o menos en la misma época y así podemos decir que en ese, en ese tipo de películas caben... Eh, Títulos como Dirty Dancing, por ejemplo, para cierta, para cierta generación. O como para otros, digamos, en, en Colombia, lo, lo, lo que significó en una época eh, el mártir del Calvario. En cuanto a...
0: No, o más allá, rebelde sin causa, Rebel graduado. Exactamente, exacto. Ahí ya lo está haciendo...
1: Yo no creo que las primeras han sido tan importantes para Colombia, pero en Estados Unidos marcaron sí. a una generación, sí, sí, por sí. supuesto. Pues resulta que se cumplen 20 años de una película que creemos en radiocinema que hace parte de esas películas icónicas de una generación que, si nos vamos a la explicación sociológica, pues dan muchas razones o explican mucho de cómo era su tiempo o de la gente que creció en ese tiempo, cómo se comportaba y cómo, cómo creía que era la vida. Eh, por eso vamos a dedicarle el radiocinema de hoy a celebrar los 20 años del estreno de Fight Club
0: se ganaron su lugar en nuestra memoria y en la historia del cine clásicos de ayer y de hoy en Radio Cinema
1: Buenas noches, Santiago. Buenas noches, Samuel. Buenas noches a los oyentes que nos escuchan por los 95.9 de Cámara FM en Medellín y a los que nos van a escuchar en las distintas aplicaciones de audio en las que este programa se transmite, como Mixcloud, Soundcloud, iTunes Podcast, Deezer, Spotify y Evox. Que en Evox no lo hacemos nosotros, pero muchas gracias, señores, que nos cuelgan ahí por, por, por digamos por amabilidad, aunque deberían darnos nuestra cuenta. Pero bueno. Eh, recuerden que nos pueden escribir si no les gusta este programa o si creen que hay unas películas que con Fight Club también merecerían un programa especial, monográfico. Conmemorativo. o Conmemorativo. Pues nos pueden decirlo. Nos lo pueden decir en las cuentas de Twitter. La cuenta de Twitter de la emisora es arroba La del programa específicamente es FM Radio Cinema y tenemos cuentas de Twitter personales. La de Santiago San Gutiérrez J Y la mía es arroba Samuel Escritor. Santiago Fight Club es una de esas películas, hermano, que yo no puedo dejar de ver cuando la uh -huh. cojo en televisión, que la tengo en una edición en Blu-ray, uh -huh. que la compré en edición en DVD, que si por mí fuera la vería cada mes o cada dos meses, que creo que tiene un guión perfecto, uh -huh. perfecto, ¿no? o sea, completamente perfecto, uh -huh. y, que, y que yo sí diría que no, no, no influyó en mí en el sentido de que pues no es que yo me haya ido a buscar un club de la pelea pues para... Para, Pero sí creo que eso es, eso es, uh, Fight Club es la perfecta combinación entre cine comercial y cine como de reflexión sociológica.
0: Sí, muchos, muchos la, la asocian a uno de los íconos de la generación X, digamos, y en aquella época de finales hubo de las películas que movieron a, a las nuevas generaciones Creo que solo Matrix eh, está como, digamos, a ese nivel. Ajá. Porque además tiene varios eh, aspectos de la cultura pop que marcarían eh, a esa generación particular y a la que vendría posteriormente.
1: A ver, lo primero es que hay que decir que, que no sale esta película de la mente de un guionista afortunado como Ajá. salió, por ejemplo, Seven. No, esta película es la adaptación de sí. una novela de Chuck Palahniuk. ¿Sí? Eh, una novela en la que ya había... Varios de los elementos exitosos de la película, pues por supuesto los dos personajes, el hecho de que el narrador solo sea el narrador, no tiene nombre. Él se, nombre? Él, él se refiere en algún momento a... a eh, no sé si para una generación no va a entender lo que voy a decir, pero hay otra que sí. En selecciones de Reader's Digest, eh, Digest ¿Sí? eh, había unos artículos para explicar las funciones de los órganos, los órganos del cuerpo humano. Y entonces era, se llamaban, soy el corazón de Antonio. Me acuerdo que era un mismo nombre, o sea, de Juan. Ajá. Soy el estómago de Juan, soy el riñón de Juan. Bueno, esos de esos artículos se burla Fight Club en algún momento, los recuerda y entonces él ahí dice el nombre que supuestamente sería él. Ajá. Pero realmente a él no, nadie no. lo llama por su nombre. sí Y nadie le dice nada, no sabemos. Él... Tanto
0: en la novela como en la película es el narrador. El narrador, sí. Eh, la novela se publicaría en 1996, pero antes para había tenido eh, intenta, un intento por publicar una novela que se llamaba monstruos Invisibles, que fue rechazada. Entonces él hace esta novela para decir, ah, dicen que, que no es comercial, que no voy a impresionar a la editora a un nivel casi que se asquee con esta obra y ni siquiera la publique. Eh, y así, digamos, empieza a escribir un cuento corto primero, después eso se vuelve en un capítulo y para su sorpresa, eh, al final el editor dice, sí, publiquémosla y se convierte en una eh, novela exitosa que después se convertiría en un Gitazo, un bestseller eh, a partir de la película, hay sí, que decir nunca más las novelas que adaptaron de él lograron eso o sea. Claro, y Palagniuk hizo una segunda parte en cómic que digamos también habla mucho y para se convirtió él mismo como en un opinador también, en un, en un personaje que los escritores usualmente no son así pero se convirtió, creo que es uno de los escritores que más seguidores tiene en las redes sociales en fin, gracias a esta película eh, ¿vos, vos leíste la anécdota de por qué él escribió la novela no.
1: Mira, a resulta ver. que el man se, se va como a, una, como a un viaje de esos de camping. Y en ese, y en ese viaje, el man se peleó. Uh -huh. O sea, entonces se golpeó y no sé qué. Eh, y llegó golpeado a la oficina. O sea, como con Ajá. el morado, imagínatelo, con la nariz, no <ríe> sí. sé qué. Pero nadie le preguntaba. O sea, todo el mundo se hacía el huevón en la oficina. Como de, de. O sea, nadie le dijo, ve, ¿cómo estuvo tu fin de semana? Ve, súper bien. Nadie le preguntaba por. O sea, le veían los, los morados en la cabeza, en, en, en la cara, pero nadie le quería preguntar. Entonces él dijo, "Jue madre, nadie quiere preguntar porque nadie quiere realmente saber qué me pasó. O sea, nadie quiere conversar de verdad acerca de mi vida. Soy un empleado más aquí y, y nadie quiere eh, 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 saber qué hay detrás de la fachada. Ese... Esa anécdota, digamos, ese sentimiento fue el que lo impulsó a hacer la novela y a mí me parece que ahí está toda la, toda
0: la esencia hay una, de la novela. Sí, claro, hay una motivación, un plot súper ganador. De todas maneras, el, el libro llega a la Twentieth Century Fox y empieza a dar vueltas de ejecutivo en ejecutivo y en algún momento deciden hacer una grabación de los diálogos que, como suele ser, llega a Laura Siskin. Eh, que es quien dice listo vamos con esto y le paga a Palahu 10 mil dólares por, por los, los derechos. derechos del libro y dice bueno vamos a, produ vamos, va vamos a producirla eh, y comienza a buscar quién puede hacer el guión mm, inicialmente buscarían a book Henry porque pensaron que estaba muy asociado eh, a, a lo que es el graduado por eso la dije ahora como una referencia, porque había leído estas, incluso a, a, la, porque habla de una transformación de un personaje, como haber grabado. Al final es Jim Ulls, quien asume para escribir el guión, empieza a, a trabajar en un primer eh, borrador. En ese momento ya se ha vinculado a Fincher, pero Fincher tampoco fue la primera a, alternativa para ser el director. Incluso se, se consideraron, y creo que es Fincher quien al final se interesa y persigue para que, por favor, digamos, le den a él eh, eh, ese trabajo, porque ya, digamos, Peter Jackson había sido considerado pero dijo que tenía tiempo porque estaba grabando The Frighteners en Nueva Zelanda, entonces dijo que no, hubiera sido otra propuesta. A mí me gusta ver esto porque so vamos a imaginarse la
1: versión de Peter Jackson. O por de ejemplo
0: ese. Danny Boyle, quien llegó hasta Uy, a leer el, el que libro no. Uy, que <ríe> y no. se reunió, pero al final no, no lograron cerrar el acuerdo. No, 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 o sea,
1: y eso, y aquí hay que decirlo, Palaniuk lo ha dicho en varias entrevistas, la película mejora la novela, o sea, la película... Le da, le da a la novela ese aire de grandeza eh, que, que no tiene. En, sí. la, en la novela digamos que es una ficción muy sucia. Claro. Y, y muy como de... La vuelve
0: muy metafórica Fincher acá.
1: Sí, incluso, te voy a decir, incluso más que eso, metafísica. Metafísica. Es decir, <risa> a, es decir eh, eh, la, 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 digamos que la reflexión se vuelve tan grande acerca de para dónde vamos como sociedad que termina siendo ese el impulso de una película... Que, que es un thriller, digamos, con, una, con un plot. Eh, nosotros hemos hablado mucho, ya llevamos casi 10 minutos hablando y no le hemos dicho a la gente de qué es. Y lo peor es que hay pelados que no tienen ni idea de qué es. Entonces, <risa> sí. ahí, ahí volvamos a, a encauzarnos. Y es que el narrador del que hablamos, que en la película es Edward Norton, es, uno, es un man que está sufriendo de insomnio. Que no, no puede dormirse, no tiene cómo dormirse. Eh, tiene... Ahí, en una escena icónica de la película dice que eh, trabaja para comprarse cosas del catálogo de Ikea y entonces aparecen las cosas me acuerdo con el precio en, 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 en la secuencia van apareciendo así como por disolvencia eh, y en un vuelo y entonces aquí es donde yo digo que esas son las cosas que causan que la silla de al lado esté vacía en un vuelo en un vuelo conoce al personaje de Brad Pitt que se llama Tyler Durden Ajá. Y ese personaje es todo lo que no es él. O sea, es un personaje seguro de sí mismo, eh, que triunfa con las chicas. Sí,
0: es uno de, los, uno de los aportes del guión con respecto al libro, es que el, ese personaje, de Tyler, es más, más completico. O sea, le trabajaron más. Es un poquito eh, unidimensional en, en la obra literaria.
1: En, en, en la película, digamos, se conocen y, mm. y le da una... Una tarjeta que se ve que más o menos dice... Yo me acuerdo si en la tarjeta dice que él hace jabón. Uh -huh. Pero le dice que está en la industria del jabón. Ajá. Eh, y la, la, la relación entre ellos va creciendo. Y va creciendo porque además llega a un tercer vértice. A la, a el, digamos a la relación. Que es el personaje de Elena Bonham Carter. Ajá. Eh, que... que la verdad, si yo cambiara algo en la vida, pero sería Elena, pero no porque no me guste como actúa ahí, sino porque yo en ese momento la asociaba como la novia de Tim Burton, entonces me parecía eso.
0: Estaba muy, pero es que la llegada de estos actores fue, digamos, un recorrido. Bravo. Ver, bravo. Por ejemplo, inicialmente se pensaba en Tyler, el, la primera opción fue Russell Crowe se quería un, un personaje, que, un actor que jalara. Brad Pitt no era el más elegido porque venía de un fracaso muy grande en Meet Joe Black en el 98, entonces él como que buscaba, pero no le tenían tanta fe. Eh, bueno, también hay que decir que Fincher no era la mejor opción para Antonio Century Fox por, por la mala experiencia de Alien 3, que no había salido tan bien, de todas maneras se la juegan. Y para el personaje de Edward Norton se buscaba primero un actor más guapo o más sexy que le diera. <risa> primero se pensó en Matt Damon, por ejemplo. Y ah. lo que convence a Fincher es la actuación de Edward Norton en The People vs. Larry Flynn, que él hace el abogado. Y para el personaje que creo que te hubieran gustado más las actrices que estaban consideradas para, para el personaje de Lena Bonham Carter, que eran Courtney Love como primera y Winona Ryder como opción 2.
1: No, pero yo pero <risa> digo que Lena funciona bien. Sí. Elena además entregó mucho el papel hay anécdotas como que le pidió a su maquilladora que, que cuando le fuera a maquillar y le fuera a poner la línea del de, de, de ojo, sí. que lo hiciera con la mano izquierda.
2: Ajá. Que
1: porque ella pensaba que el personaje no era muy hábil haciendo eso. Y realmente eso es lo que Así queda. Es. o sea El maquillaje es como de alguien que no se lo sabe poner bien. Sí. Eh, eh, eso por un lado. Por otro lado, en la dimensión sexual... De esa relación entre ellos. Funciona muy bien en el Carter. Sobre todo porque... Mira, leí un artículo que me pareció tremendo de por qué esa película le gustó tanto a tantos hombres. Y el asunto es que muchas muchos hombres vieron... Como, eh, aquí no me voy a meter en problemas con el feminismo. lo que, lo que eh, El asunto es que vieron en esa película como lo, la doble dimensión que la sociedad les estaba pidiendo en ese momento o sea Ajá. que el instinto macho agresivo no sé qué tenían que dejarlo a un lado y olvidarlo porque tenían que ser empleados y ya no estaba bien visto ser ni tan grosero ni escupir en la calle ni no sé qué claro Mucha gente dice, la película es ultramachista, no me voy a meter en esas consideraciones.
0: Esa fue uno de los cuestionamientos que le hicieron incluso a los productores desde el comienzo. Como bueno, es una película que solo van a ver... Hombre, al final, mira aquí, que todo ya tiene digamos un seguimiento, el 30% de la audiencia era femenina. Y, y Pero los productores cuando empezaron dijeron, esto no lo levanto. Cuando dieron los primeros cortes, lo odiaron. Dijeron, esto no nos lleva a una mujer ni siquiera a Brad Pitt. O sea, que, que eso es una garantía para público femenino. Pero pero creo que parte del éxito es que Fincher, digamos, estuvo, estuvo fiel, a pesar de que le intentaron recortar el presupuesto. Eh, hicieron una promoción que él no estuvo de acuerdo, sobre dirigido a lo de la pelea, que, por ejemplo, la promocionaron en la, en la lucha libre de Estados Unidos. Fincher eso nunca estuvo de acuerdo porque, porque no desvirtuaba el concepto. Claro, ¿cierto?
1: completamente, completamente. Y ahí ahí es donde, donde sí, uno no... ha dicho como las películas buenas, como las películas icónicas o clásicas, eh, ha cobrado hoy unos sentidos que no tuvo en su momento y probablemente sí. en su momento se hizo con otra eh, intencionalidad completamente distinta a la que hoy vemos. Eh, sí. por, ej por ejemplo, yo nunca había entendido hasta que leí un poquito de, de, de los detrás de cámara y demás, por qué les había parecido tan importante que el carro que ellos dañan a batazos Ajá. fuera un Volkswagen, un, un sí, escarabajo sí, nuevo. Sí, sí, es
0: un símbolo de... Y sí. entonces
1: ente, lo que decían Pete y Norton es que el escarabajo había sido un símbolo de libertad de la generación anterior. Ajá. Y que entonces ese escarabajo nuevo era la generación anterior, que ya ahora era millonaria, tratando de venderle el mismo símbolo a los de abajo y que por eso le tenían tanta rabia.
0: Sí sí para como lo dije ahora para Fincher cuando se le pregunta qué tipo de película es dice que es una película coming of age que es lo que decíamos que es un género literario considerado y cinematográfico que es sobre el crecimiento psicológico moral en, del protagonista eh, eh, ahí hablamos pues de películas como el graduado incluso como Real de sin causa, pero Jim old el guionista dice que es una comedia romántica porque sí. digamos tiene que ver cómo. Eh, las actitudes de ellos de, para hacer una relación y cómo se va complicando, se, se va haciendo y casi que un, y se vuelve un triángulo amoroso. Entonces, mira, que es una película con muchas capas y creo que la otra capa que, digamos, mostró lo que sería el cine de Fincher después es el tema de la música. Bueno, también tiene un trabajo de efectos visuales interesante, pero la música, porque. Eh, él aquí muestra lo que después sería una colaboración con Trent Rensor, el, el de Nine Inch Nails, por ejemplo, pero aquí él buscaba un, alguien que no estuviera alejado del, del, de las bandas sonoras pienso en Radiohead, pero al final se queda con The dos Brothers, que dos brothers se convertían después en un grupo icónico, más conocido como The Chemical Brothers, cambiarían por una cuestión de derechos, este dúo eh, de música electrónica eh, eh, inglés es una banda sonora a finales de los 90, y creo que eso también hace que se relacione con la cultura pop de la época.
1: Iba, iba a decir que... Eh, por poner así datos curiosos, Ajá. en la película hay como tres detectives. Eh, eh, son el detective Andrew, el detective Kevin y el detective Walker. Realmente son, esa es la división de Andrew Kevin Walker, que fue el, el guionista de Seven y que realmente tiene, trabajó mucho en este guion, aunque no le dieron crédito. Uh -huh. Pero claro, Fincher lo acerca, le dice, venga hermano, y todo ayuda, que hay muchas cosas de este guion que no funcionan. Y él... Las, la, las arregla Exacto eh, ¿Por qué? Porque resulta que para, para sentirse más vivo Tyler Durden le dice Al personaje del narrador Ve, Yo tengo una cosa que hago por las noches como para, como para Sentir que otra vez Tengo ganas de vivir Y esos son los clubes de la pelea Pero esos clubes de la pelea Se terminan convirtiendo como en un eh, ejército uh -huh. eh, que está bajo las órdenes justamente del narrador
2: uh
1: -huh. eh, y con el que él quiere hacer algo entonces yo me acuerdo que eh, lo que intentan hacer bueno hacen cosas como muy osadas que afortunadamente el director es Fincher y logró filmarlas para que sean grotescas pero creíbles Así como es. por ejemplo hacer eh, hacer jabones con grasa humana Ajá. para luego vendérselo a la misma gente a la que le sacaron la grasa en la liposucción. Ajá. Eh, y después van a intentar poner dinamitar el sistema. cuando Como dice Eduardo Arias, que cuando dicen se cayó el sistema significa que se cayó el capitalismo. Más o menos eso es lo que intentan. Dinamitar los edificios de las tarjetas de crédito de las franquicias para hacer una revolución así a los Robin Hood de que de que los de que las deudas queden olvidadas porque no van a existir esas Exacto. empresas y
0: esto tiene relación con lo que hablabas ahora de las marcas, o sea, por eso habla como esas marcas que nos han vendido felicidad, IKEA, Gucci, Calvin Klein, Volkswagen, o sea, sin eufemismos directamente estas marcas están mencionadas en la película. La, la, la película tiene, digamos, ese, ese, esa disyuntía de, del mundo feliz y de la angustia interna del personaje y creo que también la cinematografía aporta porque, digamos, tiene eh, un, un, una propuesta audiovisual, digamos, ensuciada premeditadamente en este mundo. Y visualmente ahí se emparenta mucho con películas previas de de Fincher como Seven o como no, El Juego no se
1: asusten cuando vean <risas> fotogramas de porno cuando estén viendo la película es, es parte de la intención de Fincher así como por ejemplo para criticar a la sociedad de consumo eh, no, con todo después en varias entrevistas que en casi todas las escenas de la película hay por ahí un vaso de Starbucks
0: ajá también, sí, sí creo de... que Starbucks está también ahí sí, marcas que venden fel la felicidad digamos de la sociedad contemporánea eh, la AFI la, tiene entre las 100 películas de los últimos 100 años y su frase, que creo que todos el mundo la sabemos cuál es, la primera regla del Club de la Pelea es, no se habla del Club de la Pelea, es una de las 100 <ríe> frases del cine <ríe> de los últimos 100 años. Oh,
1: es que es una <ríe> fantasía de película, yo yo, así como cuando decimos acá que nos alegramos por quien vaya a ver por primera vez ciertas ciertos clásicos, les diría a las personas de 18 años que de pronto están oyendo este podcast <risa> o a las que hace rato no ven el club de la pelea, que la busquen y la vuelvan a ver. Es una película que ha envejecido <risa> Muy maravillosamente. Bien. Y por eso
0: no <risa> hicimos spoilers acá.
1: Exactamente, exactamente. Yo sí, lo di, sí di una pista. Pero en, no en, en, sí dio una pista en el avión pero, entonces pueden retroceder en este podcast y váyanse hasta allá a ver qué, qué fue lo que dije pero miren, es verdad no, no contamos el quiz del asunto porque queremos que ustedes disfruten esa película como lo hicimos nosotros hace 20 años para, para terminar por supuesto pues ah bueno, solo quería decir una cosa más el mismo Fincher, si ustedes ven la, la, la película en la secuencia inicial también Fincher da la clave fundamental porque la secuencia inicial es como sinapsis cerebrales.
0: Ah, bueno. y, y también, y Fincher dirigió también la versión en DVD posterior, que en esa época no era tan usual que los directores lo hicieran, pero quería como completar la visión que Ex tenía.
1: Exactamente, entonces, para, digamos, para terminar con, una, con un bien este, este homenaje a Fight Club, pues vamos a escuchar una canción de Tom Waits Ajá. con Guy West terminamos esto y, escucha, y esperamos que nos escuchen dentro de ocho días aquí en Radio Cinema